0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség Podcast hallgatóit. Én Kis Amrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. Talán nem, le, nem lesz meglepő a témaválasztás, hiszen az elmúlt hetekben ismét az egészségügy, egészségügy átalakítása, orvoskamara és kormány konfliktusáról szólnak a hírek, e, és e, mi sem mehetünk el mellett, hiszen az Új Egy- Egyenlőség podcast a több adásában is foglalkoztunk az elmúlt években. Az egészségügy rendbetételéről milyen e, kormányzati tervek lehetnek az asztalon, és az egyik egészségügyi kapcsán állandó beszélgető társam most már tulajdonképpen Rékasi Balázs, orvos, szakközdő, az egész, egészségügyi menedzser, aki most már nem először van itt velünk a stúdióba Szia Balázs, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a
2: Köszönöm szépen én meg a meghívást, és, és örülök, hogy beszélhetünk erről a témáról, mert azt gondolom, hogy ez az egész orvoskamarás téma, ez messze túlmutat pár orvos véleményén ennek komolyabb társadalmi jelentősége van több szempontból is.
1: Na mielőtt erre térnénk rá, szerintem egy kicsit lépjünk időben hátrébb. 2022 nyarán járunk, történetünk szempontjából, amikor tulajdonképpen már egy átalakítási folyamatban lép be egy új egészségügyi kormányzat, Ugye azért mondom, hogy átalakítás folyamatában hiszen az egészségügy kimondatlanul, de tulajdonképpen a belügyminiszterhez tartozott a Covid óta szinte végig. Volt egy bérrendezési próbálkozás, vagy hát ennek biztosatlan voltak eredményei is. Megpróbálták talán jobban szétállasztani a magánegészségügyet és a közegészségügyi ellátást. És elkezdődött valamifajta szakmai gondolkodás arról, hogy olyan lehetne az egészségügyi rendszert átalakítani. Aztán 2022 nyara, elindul egy párbeszéd az orvoskamara és a kormányzat között, amelynek sok eleme van, többek között az egyik ilyen eleme az, hogy valamit kellene kezdeni az egészügyi kórházi rendszerrel. Picit ugye, egy, ha valakinek dejabó érzése van, a utója 2014 15 ben merült ugyanez fel. És aztán, mintha ez a kérdés elsikadna, ezzel szemben jön egy hatalmas konfliktus az orvoskamara és a kormány között, amit mintha nem is láttunk volna jönni. Igazából talán a semmiből érkezett meg egy pillanat alatt legalábbis a laikus újságolvasok számára. De először kezdjük azzal, hogy mi is volt az egészségügyi reformterve a kormánynak, vagy mit gondolunk róla, hogy mit akart csinálni az egészségügyi kormányzat az átalakítás kapcsán.
2: Hát itt az egészségügyi reform kapcsán. Most pártfüggetlenül el kell mondanom azt, hogy Magyarországon az egészségügy, az még mindig a szocialista örökségek terhét nyögi. Tehát túlságosan kórházcentrikus az egész ellátás. És ezen így van, ahogy mondod, korábbi kormányok is már próbáltak változtatni, és a jelenlegi egészségügyi államtitkárnak is ez a koncepciója és a víziója, hogy több megerősített alapellátásra van szükség, több járóbetegellátásra van, viszont a költséges ellátásokat, a kórházi ellátásokat, azokat csökkentének el. Nem csak a spórolás miatt, hiszen az egészségügyből nem lehet pénzt kivenni, de a jelenlegő forrásokat hogyan lehet hatékonyabban felhasználni, ez az egyik kérdés. A másik kérdés az, hogyha tudjuk azt, hogy kevés a személyzet, kevés a szakember, akkor érdemesebb, és ez ez azt gondolom, ez egy racionális, jól felfogható politikától független dolog, azokat a szakembereket koncentrálni, és koncentrált ellátási formában hatékonyabb ellátást nyújtsanak. Ez természetesen egy kisváros szempontjából, egy kisváros lakói és a helyi politikai közösség szempontjából persze, hogy veszélyes és káros. Hiszen én sem szeretném kisvárosban lévő élőként, azt mondanám, hogy idáig tudtam, hogy ott van a kórház. Igaz, hogy férfi vagyok, és föreg, és nem fogok szülni, de mégis harcolok azért, hogy legyen szülészet abban a kisvárosi kórházban. Igaz, hogy soha nem fogom használni. De ha még használom is, használnám valamelyik rokonom, akkor is küzdök mellette érte, miközben, ha belegondolok, tudom azt, hogy mondjuk az a szülészorvos, még ha lenne is, aki hetente egy szülést, vagy két-három szülést vezet le, annak milyen a szakmai felkészültsége, milyen a tudása, ahhoz képest, aki mondjuk naponta operál, vagy műt, vagy, vagy vezet le, vagy bármilyen tevékenységet, szakmai tevékenységet csinál, sokkal nagyobb gyakorisággal, sokkal összeszokottabb csapat mentén mellett.
1: Ezt értem, csak pont ez az átlakításnak a legnehezebb része. Igen. Mert itt jön be a politika, amely ugye egyéni országgyősi képviselőkből tevődnek össze a frakciók, és ezért ezért meghatazó súlyuk van, amikor a döntések születnek, hiszen a, egyébként abból adódik össze egy, egy kormány biztosító többség, hogyha sok egyéni képviselő jut be a parlamentbe adott párt színeiben. Majd jön az egyéni országgyűlési képviselő, is azt mondja, amit te is, hogy hát ugyan hozzám jöttek egy csomóan, és azok lehet, hogy egyébként hogy őszülő férfiak voltak, de mindannyian azt mondták, hogy ebben a városban szükség van szülészetre, mert eddig elmúlt tíz évben is, meg az elmúlt 50 évben is volt itt szülészet, most is lennie kell szülészetnek. És akkor itt áll meg a történet, mert ugye a politikai változás nem engedi azt, hogy politikai erők nem engedik azt, hogy akkor ebben a rendszerből belenyújjunk, és azért mondom, hogy ebbe egy történetben kicsit újra és újra átéli ezt a magyar politika, hiszen 2006 és 2008 között ugyanez a történet játszódott le, 2014-ben. Ugyanaz a történet játszódott le, és megint, mintha itt lennénk 2023-ba, és ugyanaz a történet játszódik le. Ugye a a hallgatóknak mondom a beszélgetést megelőzően, pont egy idézetet szabadon idéztem egy kicsit, de talán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a nyitó, évadnyitó frakcióülés után mondta azt, hogy hát ez a kórházi ágyszámcsökkentés ötlet az egészségügyi kormányzatnak, ez egy ilyen baloldali ötlet ezt a Fidesz nem támogatja, és akkor megint udajonlódott, hogy vissza, hogy akkor most mi lesz az egészségügy átalakításával a dologban Tehát, hogy, hogy ez jutott ilyen eszembe hogy mondtál.
2: Igen. Bocsánat, hogy beszok, de ilyen szempontból okosabban kommunikál a mostani kormányzat, hiszen azt mondja, hogy én kórházat nem, csukom be, nem csukok be, nem szüntetek meg, legfeljebb funkciót alakítok át. Tehát abból az aktív kórházi ágyból, amely ideig aktív elszámolású volt, az krónikus lesz, ápolási otthon lesz belgyógyász, lesz belőle, illetve azokból a műtétes szakmákból, amelyeket ott működtek, azokból egynapos sebészetek lesznek, és csak a minimális egynapos sebészeteket tartom meg. Én azt gondolom, hogy ez egy természetesen nem vagyok helyi, vezető politikus, akinek ezt el kell adnia a választóinak, de azt gondolom, hogy ez egy tisztes, szakmailag mindenképpen egy jó és egy felvállalható kompromisszum. Ez egyik. A másik az az, hogy annyiban változott az általad, tehát igen, jogos a felvetés, ugyanabba a folyóba lépünk bele, és ugyanazzokat a problémákat mantrázzuk, annyiban változtak a körülmények, hogy 2006-hoz képest még tovább romlott az egészségügy-humán erő forrásán látottsága, Nem is elsősorban most itt feltétlenül az orvosok számára gondolok, hanem, hanem az egészségügyi szakdolgozók számára. Ma már minden negyedik egészségügyi szakdolgozó hiányzik a rendszerből.
1: Ugye ebből következik az, hogy időnként vannak hírek, hogy a kedden három és fél négy között lehet szülni bizonyos városokban. én túlóztam egy kicsit, de nem sokkal, vagy egyáltalán abszolút meg is szűnik mondjuk a, a szülészet, és nem azért, mert bezárják, hanem azért, mert nincsen személyzet, aki ellása. Ennek ellenére, mintha maga az a gondolat, hogy a itt funkcióváltásokra lehet csinálni, tehát, hogy a klónikus ágyak a káváljanak a korábbi aktív ágyak, még mindig olyan tabunak számítana, amely nehezen lép át a politika. Még akkor is egyébként, hogyha valóságban, ugye ezek az ágyak nem léteznek, hiszen nincsen, hogy említett ed személyzet, aki ezt emzek mellett, az ágyak mellett dolgozna. Szóval ez a
2: kórházi... Itt a szülészetről mondhatok még Igen, egy magyarázatot a hallgatóknak. Itt, itt, itt igazából időközben, és majd erről beszélni fogunk, hogy 2020-ban ugye az orvosoknak megváltoztatták a fizetését, jelentősen megemelték. Ez egy nagyon jó döntés volt. A rossz része az az, hogy a szakdolgozóknak nem nőtt. De... Nem is erről akarok beszélni. Vannak bizonyos hallgatóknak tisztába kell abban lenni, hogy vannak bizonyos műtétes szakmák, mondjuk ki őszintén, hálapénzből, pénzből, a régebbi rendszerből ezek a szakmáknak a vezetők képviselői simán megkerestek brut- nettó 5-10 millió forint közötti összeget havonta. Na most ezeknek a szakmáknak is, ugyanúgy, mint a belgyógyászoknak, vagy a radiológusoknak nem műtétes szakmák képviselőinek, a kormány egy sokkal jelentősebb tiszt- az elébbi fizetésükhez képest egy sokkal jelentősebb tisztességes fizetést ajánlott tisztán. Ez a fizetés az orvosok azt kell, hogy mondjam, hogy döntő részének nagyon vonzó. Viszont a műtétes korábbi állapénzeti szakmák tagjainak nem vonzó. Ezért van alakult ki sajnos az, hogy bizonyos szakmák az utóbbi két évben teljesen kiürültek. Az onnit ott dolgozók elvándoroltak. A szülészet tipikusan ilyen hálapénzes terület, ilyen hálapénzes terület az ortopédia, fülörgégészet, szemészet. Ezek a szakmák teljesen sajnos kirültek. Az államnak nincs meg az a flexibilitás, és nem fogta föl, hogy az itt lé dolgozóknak valamilyen másféle teljesítmény minőségi mutatók mentén differenciált fizetéseket kell nyújtani, vagy ezeket a szolgáltatásokat valamilyen más módon tudni kell megvásárolni. Ez csak egy kiegészítésrakként akartam mondani.
1: Oké, köszi, és akkor a történet szempontjából ugye ott vagyunk, hogy az egészségügyi kormányzat ugyanazt gondolta, mint korábbiak, tehát hogy több járóbetegellátás, több alapellátás, kevesebb e, ellátás. Igen. És elkezdődött egy tárgyalási folyamat az orvos kamarával, és akkor itt most egy picit álljunk meg, hogy Szerintem ezt érdemes tisztázni, hogy mi az orvoskamara szerepe az egészségügyi rendszeren belül, már csak azért is, mert lehet, hogy sokaknak elsőre a kamaráról az ugrik be, hogy van a uh, iparkamarai hozzájárulás évente 5000 forint a cégeknek, és akkor ezzel tulajdonképpen kötelező befizetést teljesítik, jogokat nem vásárolnak. Az orvoskamara ehhez képest sokkal másabb, de akkor itt a, itt kérlek, segítség segítsél abból, hogy mit, Igen. milyen szerepe is van az orvoskamarának a Igen. rendszerben.
2: Az orvoskamara az több, mint egy száz éves, 120 valahány éves múltra visszatekintő szervezet, ez egy köztestület, sokkal több egy, 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 egy magánszervezetnél. szervezetnél, ha a nem hivatalos magyarázatot, elmondom a hivatalosat is, és a nem hivatalos magyarázatot is, a nem hivatalos magyarázat, hogy a hallgatók megértsék, én azt szoktam mondani, hogy képzeljük el azt, hogy nekünk mondjuk van jogosítványunk, és, és örömmel vezetünk a városban. De holnap megengedné az állam azt, hogy nem kell jogosítvány egyáltalán ahhoz, hogy bárki vezessen, lehet részegen is vezetni, lehet jogosítvány nélkül is vezetni, szeretnénk mi ezt. Hát szerintem az egyértelmű válasz az az, hogy, hogy senki még a jogosítványal nem rendelkezők se józan pillanatukban nem szeretnék, hiszen jelentős mértékben megnőne a közúti baleseteknek a száma. Valahogy ilyesmi az orvoskamara is, azt gondolom. Tehát egy olyan köztestület, amelyen speciális tudással rendelkező, ö, ö, komoly szakmai tapasztalattal rendelkező embereknek a közössége, amelynek érdeke az, hogy a, nem csak a saját érdekeit védje, hanem a társadalom a betegek érdekeit is védi, védi. pontosan az olyan elnézést a szó, én most hirtelen nem tudok jobban, de kóklerek ellen, akik nem tartják be ezeket az etikai és szakmai normákat. Lehet ez a, és azért nem jó szó, lehet valaki olyan, aki tag és, és, és nem megfelelőképpen viselkedik. Ez ellen is tud a kamara tenni. De természetesen elzárja magától azokat, akik nem megfelelő licenszek, nem megfelelő diplomák, és nem megfelelő tudásbirtokában szeretné ezt képviselni, tagjeleni. Tehát az igazából egy társat, nem az orvoskamara, nem arról van szó, hogy 50 ezer orvosnak a bulia, és ez olyan, mint mondjuk az előbb említett, említett testület, hogy csak befizetjük a pénzt, és nem látjuk a hasznát. Ennek a hasznát az orvostársadalom is látja, hiszen, hiszen biztosít egy szakmai színvonalat, garantál egy szakmai színvonalat, és ennek a hasznát az egész társadalom is látja, hiszen ugyanezt a, ezt a tudást, ezt a szaktudást ezt ezáltal garantálni tudja. Okay, okay, a, kamera egy, a hivatalos magyarázat az az, hogy egy összetartó hivadás rendi szakmai közösség, egy érdekképviselet, amely érdekképviseletnek feladata az, hogy a szakmai színvonalat is és az egészségpolitikai előrehaladást fejlődést is, is támogassa. És igazából azért volt jó, és azért vagyok szomorú, hogy itt tartunk. Mert az orvoskamara az utóbbi időben egy reális és valós partnere volt a kormányzatnak a jövő egészségpolitikája alkotása szempontjából. Tehát a kamera nem azt akarja, és majd erről beszéljünk, hogy ő ellenszegül a kormányzatnak, ő benne van mindennemű jó akarásban és, és változtatásban, és ezt ilyen szempontból szeretném is leszögezni, hogy tudom, hogy kicsit naív vagyok, de én hiszek abba, hogy a kormányzat is, Takács Péter és Pintér Sándor is jót akar, az egészségügy fejlődését akarja. A baj az az, hogy valahol ez a kommunikáció kettejük között ez félrecsúszott. És az orvoskamara korábban ebben partner volt, és pont azért csúszott félre, mert az orvoskamara úgy érezte, hogy hiába küzdködünk azért, hogy jobbá tegyük az egészségügyet, ha nem találunk meghallgatásra. Tehát példának okáért, december 20-án megkapott az Orvosi Kamara egy változtatási törvénytervezetet, amire négy napja volt, 24-ig, december 24-ig, én magam is, de, de az Orvosi Kamara vezetői, tagjai, számos ember véleményezte, és rengeteg javaslattal élt az egészre vonatkozólag. 22-én volt, azt hiszem, egy, egy, egy ülés, egy személyes ö, találkozás a Kamara vezetése és az államtitkár úr között, amely nyilvános volt. Majd a meeting végén, by the way, megegyezte az államtitkár úr, hogy tök jót elbeszélgettünk két és fél órán keresztül, de az egész jogszabálytervezet az már nyomdába van, és semmi értelme nem volt az egésznek. Tehát itt alakult ki igazából a félresítlás.
1: Ez miből következhetett be? Tehát, hogyha, ha, és ugye ez, ez érdekes, az az kamera is ezt mondja, hogy ők konstruktívan álltak hozzá, sőt, ők alapjában támogatták is a kormány elképzeléseit, hiszen ahogy egyébként az beszélgetést is kezdtük, a kiinduló pont az már ismert évtizedek óta. Ugye lépések is voltak, hiszen ahogy te is elmondtad, az orvos bérek rendezése, az, az helyes lépés volt, még hogyha ez német tekintetben az egy korrekcióra szól de azért az is látszik, hogy volt korrekció, hiszen azért bár nagyon élesen szétválasztotta a közegésügyet és a magánégésügyet a, a elején a kormányzat, ebben szerintem sajnos felpult egy kicsit, tehát azért már más jobban van átjárhatóság a két terület között személyzeti rendszerben, de lehet, hogy, lehet, hogy ezt, ezt cáfolni fogod, és azt mondod, hogy ezt... Nem,
2: nem cáfolom. nem cáfolom egyáltalán, tehát igazából itt elvileg az volt, hogy ezt választjuk ketté, és aki az államiban elfogadja Ö, ö, egészségügyi szolgálati jogviszonyt, az, az igenis egyedi engedélyt kérhet maximum a vezetőségtől, a főnökétől, hogy dolgozhasson a magánba. Ö, de és ezt azt vártuk, hogy ez majd komolyan ellenőrizve lesz, de a gyakorlat nem azt mutatja, hogy komolyan ellenőrizve van. Tehát nagyon sok orvos van, aki igenis elfogadta a közszolgálati jogviszonyt, de igazából a magámban is legalább annyi órát dolgozik, ami igazából... Na mindegy, ez egy... Ez De egy nem, életen... azért
1: fontos, mert hogy egyébként bár én személyesen azt gondolom, hogy az volt a helyes irány, hogyha ezt a kettét szétválasztják, ugye azért az is elhangzott annak idején, hogy ezzel óvatosan, hiszen szűk személyi erőforrások vannak, amik eddig megoszlottak a két rendszer között, nyilván ez nem fog bűvölni, tehát senki ne várja azt, hogy akkor ugyanaz a szűk személyi erőforrás ellátja egyik fele teljes egészében a közegészségügyért, a másik ja. fele a magánégészségügyet, tehát sajnos ebben az átjárhatóság egy rugalmas reakció volt az akut személyi problémákra. Tehát, hogy azt akartam ezzel mondani, hogy azért volt korrekciós képessége a kormányzatnak, mintha lett volna tárgyalók képessége is, és mégis, ahogy te is említed, nem először, hangzik el ez a dolog, hogy amikor a tárgyalások eljutottak egy szakmai egyeztetés, akkor kiderült, hogy ez valójában egy áltárgyalás, hiszen egyébként a javaslat már, ahogy mondtad, a nyomdába van, és most már csak el lehet olvasni az interneten, felesleges volt dolgozni ezzel kapcsolatban. De ennek ellenére még mindig csak december 20-án vagyunk, és március elején volt ez a nagyon drasztikus lépés, szóval a kettő között mi történhetett?
2: Hát a kettő között mindenképpen az történt, hogy, hogy decemberben végén volt ez a, ez a pofon ütés a kamarának, hogy hiába dolgoztunk, majd, majd a kamarának, hát most kronológiaiak a kamarának időbe tellett, míg, míg megszavaztatta a tagokkal, hogy ezt, 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 ez jó-e így, vagy nem jó-e így, és a kamarai tagok egyöntetően úgy döntöttek, hogy legyen egy köztes köztesület összehívása, egy küldött gyűlés összehívása február elejére, és ez a február elejé vagy küldött gyűlés összehívása egyöntetően, egyhangban úgy döntött, hogy igenis, ki kell állnunk amellett, és most jönnek azok a fontos pontok, hogy a kamara nem amellett állt ki, hogy most nekem orvosoknak nőni kell a fizetésem sem, vagy nem értek egyet azzal, amit az állam egyébként szeretett volna, vagy szeretne, hogy az orvosok 20%-át, a fizetésük 20%-át el lehet venni, csökkenteni lehet, és ezt majd differenciáltan újra visszaosztani, hanem első pont, amivel kiállt, az az, hogy az, hogy az egészség csapatmunka, és nem lehet az, hogy az egészségügyi szakdolgozóknak a bérét nem emeli a kormányzat, itt zárójelben megjegyzem, hogy 2022 nyarán volt egy olyan ígéret a kormányzat részéről, hogy kb. 170-valahány milliárdal 23. január elejétől emeli a kormányzat, majd ez csöndent, és a 22. végén decemberi jogszabályban az jött ki, hogy 2023. második felétől 50 milliárdot fognak erre szállni. Tehát ez egy jelentős különbség. Ez az egyik. A másik meg olyan szakmai kérdésekben, vár el a kamara komolyabb választ a kormányzattól, hogy valóban együtt beszéljük meg, együtt, hogy találjuk ki, legyen egy konszenzus az ügyben, hogy hogyan lehet a háziorvosi ellátást megerősíteni, melyek azok a szakmai szempontok, indikátorok, amelyek elfogadhatóak, hogyan lehet a munkafeltételeket javítani, mi legyen az a motiváló értékelési rendszer, nem a jelenlegi fix bérhányad kárára, hanem hogyan lehet pluszt adni annak, aki pluszban dolgozik. Ne legyenek korlátlanak ezek az áthelyezési lehetőségek, hiszen most egy orvos a megyén belül bárhová, bármikor, bármennyi időre, bármennyi plusz pénz nélkül átvezényelhető, és és maradjon meg annak a lehetősége, hogy valaki nem közszolgálati jogviszonyban dolgozik, hanem megmarad az úgynevezett személyes közreműködői jogviszony, pláne az olyan területeken, ahol nagyobb flexibilitás következik, vagy várhatóban. Vagy
1: Ugye itt te is a házi orvosi ellátás megerősítése konszenzusos úton legyen, Igen. és a, ebbe keveredett még egy vita, és ezt kíváncsi vagyok, hogy akkor ez uh, hogy értelmezett, ez az ügyeleti rendszer. Ugye a, talán a Covid alatt, azt mondta a kormány, hogy egy megyében ő kipróbálja azt, az, hogy az ügyeleti rendszert, azt ne korábbi módon az új szervezzék, hanem a mentőszolgálat lássa el. E, és mintha beszélgettünk volna ennek kapcsán már az Új Egyelőség podcastben is, ahol azt mondtad, hogy ezzel az volt a baj, hogy nem, volt lesz, nem voltak meg a, a, a visszajelzések erről, hogy hogyan is működött ez az ügyeleti rendszer. Ez nem volt
2: nyilvános, igen.
1: Igen, de hogy, de hogy tovább ment a kormány, és azt mondta, hogy akkor ezt lényegében mindenhova kiterjeszti fokozatosan a dolgot, és azért ebben azért volt ellenállás az részéről, illetve aggodalom, hogy akkor ez hogy fog működni majd, hiszen bár a mentőszolgálat, ahogy elmondtad ebben a beszélgetésünkben, a, és ezt a adást ajánlom az újjényelőség podcast hallgatók figyelmével, visszakereshető a szokott helyeken, szóval ebben elmondtad, hogy azért egy, egy megyébe könnyen megoldani, hiszen ott átvezényésekkel meg tudja oldani máshonnan a akut hiányt a, a rendszer, de hogyha mindenhol az mentőszolgálat végzel a ügyeleti rendszert, akkor ez azért már sokkal, sokkal problémásabb. És minthogyha ez lett volna szintén laikus újságíróként az utolsó ö, konfrontációs pont, legalábbis erre fűzi fel a kommunikációt a kormányzat, hogy hát itt el akarták, tiltani, vagy etikai eljárást akartak indítani orvosok ellen a kamara részéről, akik az ügyeleti rendszer kapcsán be akartak lépni, vagy ez akadályozta az orvoskamara, mondja a kormányzat, és hát ezért volt szükség erre a lépésre. Szóval, hogy mi is ez az ügyeleti rendszerben, ez az átszervezés, miért volt ezzel kapcsolatban ellenőrzéshez az egészségügyi
2: Jó. Két alapdolog. Az egyik az, hogy az ügyeleti rendszer átalakításával az orvoskamara is egyetért, és én is, ha az én véleményem számít, akkor, az, akkor én is személy szerint egyetértek. Tehát azzal, a ügyeleti...
1: hogy az ügyeleti rendszert a mentőszolgált lássa el?
2: Az ügyeleti rendszert modernizálni kell. Az ügyeleti Tehát, rendszer igen. jelen pillanatban 300 valahány ponton önkormányzatok által kiszerv, önkormányzatok által fizetett, állami forrásból, tehát az biztosít erre 23 milliárd forintot de évente, de ezt, ezt, ezt ne vegyék készpénznek, de nagyságrendileg ekkora összeget, plusz az önkormányzatok saját erőforrásaikhoz képest hozzáadnak még, és ez úgy történik jelen pillanatban, hogy vannak egészségügyi vállalkozások, és az egészségügyi vállalkozások ezeket elvállalják. A házi orvosok, amikor nem dolgoznak, akkor az önkormányzat, ezeken a cégeken keresztül biztosítja az ügyeletet. Van olyan, ahol mondjuk a háziorvosok dolgoznak 8 és 12, illetve délután 4 és este 8 között, van olyan, hogy ez a kettő között is biztosítja a cég, de van olyan, hogy csak este 8 és másnap reggel 8 között, illetve hétvégen biztosítja a cég. A lényeg az ebben az egészben az az, hogy ezek nem megfelelő hatékonysággal működnek, van olyan, hogy ott ül valóban valaki és kap egy hívást, és abban se tud igazából mit kezdeni, mert nem ismeri a beteget, és vagy elküldi, vagy, vagy ráhívja a mentőt, és el, mert gyanús és elküldi a mentővel a legközelebbi kórházba, vagy azt mondja, hogy jó, tessék bevenni egy algopirint, és majd holnap menjen el a házi orvosához. Szakmailag ellenőrizhetetlen a minősége, semmi nemű visszajelzés és összeköttetés nincsen az rendszerrel, tehát ő nem köteles jelenteni a a betegházi orvosának, hogy te, tegnap ennyi és ennyi betegedet láttam el, ide is ide küldtem őket, ez is ez volt a bajuk. A kórházzal semmi kapcsolatuk nincs ezeknek a cégeknek, tehát szintén tehát ez így nem jó, ebből változtatni kell, és a hatékonyságuk se jó. Tehát 300 ilyen pont van, jobb szervezettséggel egyetettek vele, hogy 100 pont lehet, hogy előséges ez ilyen dolog. Kettő, Nyugat-Európában is az ilyen szolgáltatások úgy működnek, hogy van egy egységes call center, az egységes call centerben vannak kiképzett és megfelelő kérdezési protokollok mentén kiképzett ápolók, önkéntesek egészségügyi végzettségű bármilyen emberek, és ezek az emberek kikérdezik a, hívó- a hívót, és azt szerint döntenek, egy protokoll mentén döntenek, hogy mit csinálnak vele Magyarországon, Öt lehetőség van. Az egyik lehetőség az az, hogy azt mondják, hogy ráértessék bevenni egy alvópirint, és majd másnap keresse fel a házi orvosát. Második lehetőség. Bemegy az illető, azt mondja, hogy tud menni, van, tud közlekedni, menjen be a sürgősségére. Itt is itt van a legközelebbi sürgősségi, ebből 70 sürgősségi kórházi pont van ma Magyarországon. Vagy azt mondja, hogy sétáljon el az ügyeletre, itt is itt van ez az ügyeleti pont, vagy küldökönhöz egy ügyeletes orvost, erről lenne szó most a jövőbe hogy ezt a mentőszolgálat biztosítja a helyi házi orvosok szakmai és emberi hátterével, vagy egy mentőt küld hozzá, egy sürgősségi mentőautót küld, ami megint lehet orvos nélküli kocsi, esetkocsi vagy rohamkocsi a beteg függően. Ebből 256 60 mal Magyarországon ezekből a mentőállomásokból, volt, tehát 256 pontról indulhatnak ezek a mentőautók. Ezek a lehetőségek vannak. Igazából az esetek nagy részében, és ezt is mondtam, Ausztriában például, ami nálunk egy fejlettebb ország, ilyen szolgáltatás nincs is, házőorvos ügyelet nincs is, mert, mert ahogy előbb mondtam, az esetek 90%-a az vagy egy jó betegedukációval megoldható, tehát tudja a beteg, hogy mit kell tenni, és kibír, tud várni másnap reggelig, vagy ha nem tud várni, akkor vagy ő el tud menni a sürgősségre, vagy mentőt tud hívni, és a mentő elviszi a megfelelő kórházba, megfelelő osztályára. és Ön, akkor bocsánat, ugye, el is a... mi volt az eredeti. Igen, igen az, az eredeti úgy ott, ott, és akkor
1: így lassan lezárva beszélget, ugye az volt bocsánat. az eredeti kérdésem, hogy a az ügyeleti rendszer átalakítása volt az akkó ütközési pontról, az azt mondta, hogy ezzel az orvoskamara te is egyetért hiszen itt Bocsánat, átosztatni Igen, kell. Igen. De minthogyha ez ezt. lett volna az, az ütkö, össze, utolsó a, összeütközés, Igen. a végére. Ezt,
2: ezt, ezt elnézést kérek a hallgatóktól, ezt itt már annyira belemegedettem, hogy félrecsúsztam, ezt szeretném is tisztázni. Az ügyeleti átszervezéssel a, a kamara is egyetért. Azt mondta, hogy nekem, mármint a kamarának, az egyetlen és ez a tagok egyhangú döntése volt, ez egy tiltakozási eszköz. Ez csak egy eszköz, nem, a, a meg, nem a, az ügyelet vajon hanem ez egy eszköz, hogy azt tudom mondani, hogy úgy tudok erőt demonstrálni, és igazából a kormány ettől ilyet meg, és ez, ez, ez jó is, hogy, hogy tisztázzuk ezt a kérdést, ettől ilyet meg, hogy azokban, abban a két megyébe, ahol most ennek március első-től kellett volna indulnia, ott ne érezzük ki, ugye nézők, hogy az orvosok sztrájkolnak, a régi ügyeleti rendszer változatlanul működik, csak az új ügyeleti rendszert nem sikerül elindítani időbe azért, mert azokban megyikbe egy orvos se írta alá az új mentőszolgálattal való új szerződését, mert azt mondta a kamara, hogy azért nem írjuk ezt alá, mert amíg nem tisztázzuk, tisztességesen az, hogy a háziorvosoknak a munkafeltételi hogyan javulnak, milyen stratégiát, amit előbb elmondtam, a hosszú távú egészségpolitikai célokat nem értünk benne egyet, addig nekünk ez egy tiltakozási mód, ez egy eszköz, hogy figyelmet felhívjunk rá. Na ettől ilyett meg a kormány, hogy szemben mondjuk a tanárokhoz képest, akik megosztottak, sajnos, hogy megosztottak, nem tudnak egységesen fellépni, ebben szemben az orvostársadalom egy egységes határozott fellépést bizonyított, mivel ebbe a két megyébe egy orvossa hírta a szerződést.
1: Csak ugye ennek már történelme a, a körkezménye már abban a más má szempontjából történelme, hiszen megszüntette a, a kötelező orvoskamarai tagságot a kormány egy tolvonásra, hiszen pillanatokat átvitték a, a igen, és ezt szerintem
2: ennek van egy jelentősége, hogy, hogy ez egy jó ö, ö, bizonyíték arra, hogy mennyire fontos egy, egy szakmai szervezetnek az egységes fellépése, és természetesen különböző szakmák között van ö, erőbeli különbség. Az orvostársadalom igenis fontos. Fontos a társadalom számára, fontos minden ember számára, és hogyha egy orvostársadalom be tudja azt bizonyítani, hogy a szakmai közösségen nélkül, nem lehet reformokat végrehajtani, az ő bevonása nélkül nem lehet igazi megoldást csinálni, akkor, akkor talán ennek jelentősége van a kormányzat számára is, hogy, hogy szükség van a szakmai vélemények involválására bármilyen változtatáshoz.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést! Egészen messziről indultunk el, hiszen egy. Beszélgetés elején szerintem sokat tudtunk a struktúrális problémákról beszélni, de a végén ugye azért mégis eljutottunk a máig, amikor a most már egy világos szerintem a hallgatók számára is, hogy itt a ügyeleti rendszer átszervezése nem önmagában volt a probléma, hanem a probléma az volt, hogy a háziorvosoknak a működési körülményének a kapcsán nem volt megegyezés és egy tiltakozási eszközként az orvoskamara képes volt megszervezni saját magát, a pontosabban az orvostársadalmat. Ennek a jogi értelemben az 1-0 talán a kormánynál van, hiszen ő képes volt azt megtenni, amit egyébként szinte az első között állított helyre a kötelező orvoskamarai tagságot, hiszen 2010 óta van ez újra helyreállítva, majd 2023-ban elvették a kötelező orvoskamarai tagságot, de ez a, ez a meccs az biztosan nincsen lefújva, hogy az elkövetkező hetekben a hónapokban valószínűleg izgalmasnak lesznek az események. Én köszönöm szépen Balázs, hogy itt voltál, Rékasi Balázs volt a vendégem az elmúlt fél órában, aki orvos, egészségügyi menedzser, szakközgazdász, és legfőképpen nagyon régi beszélgetőtársunk a új egyelőségben, úgyhogy bízom benne, hogy... Pár hónap múlva ismét rendelkezésre állsz, és akkor is tudunk beszélgetni ennek kapcsán.
2: Én is köszönöm a beszélgetést, és mindig úgy elszalad az idő, remélem a hallgatók is úgy érezték. Köszönöm, köszönöm
1: szépen, és hát azoknak a hallgatóknak, akik visszatérő vendégünk, tényleg nem lesz újdonság, amit mondok, de mindenképpen ajánlom a figyelmükbe a korábbi adásainkat is, de nem csak az Új Egyenlőség podcast-adásait, hanem szintén az Új Egyenlőség keretében működő Zöld Egyenlőség, illetve Kék egyenlőség podcast családot amely kritikai pszichológiával, illetve a fenntarthatóság kérdéseivel foglalkozik, nyilván a szín alapján mindenki be tudja azonosítani, hogy melyik melyiknek a témája, ezen kívül az ujjegyenlőség.hu oldalon pedig a legfrissebb írásaink találhatók meg, illetve azok a videókat is megtekinthetik, amik az offline rendezvényeinken rögzítettünk, ezek az a teljes beszélgetések a YouTube csatornánkon megtekintetőként. Én várom vissza a hallgatókat egy hét múlva is, hiszen hetente jelentkezünk, immár az ötödik évadban ezzel a műsorfolyammal, és bízom benne, hogy a beszélgetések hasonlóan érdekesek, is izgalmasak, és napi aktualitással bírnak, mint a mai volt. Úgyhogy egy hét múlva találkozok, én kis voltam.